0: Al momento de los hechos. Tan pronto estoy buena, se mueran entonces. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called night stalker, he's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Bienvenidos al podcast, al momento de... Qué hay, mi gente. Saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio del de momento de el mejor podcast de True Crime en español que está allá afuera ahora mismo. Eh, bienvenidos a otra semana y como les había dejado saber la semana pasada, bienvenidos a esta edición especial del mes de las brujas. So, vamos a estar haciendo esta última esta semana y la próxima eh, del mes de octubre. Unos episodios bastante diferentes y no comunes a los que llevamos acostumbrados haciendo En los últimos, qué sé yo, seis meses, casi siete meses, algo así eh, <coughs> so, Quería quería alternar un poquito las cosas, variarlas un poquito y traerle un contenido diferente Esta semana, hoy, es mi episodio eh, más diferente que... Yo nunca había pensado hablar de esto. Honestamente, es un tema que a mí, en lo personal, me fascina, me atrae demasiado, pero eh, yo no yo no lo veía dentro del de contenido de mi podcast, ¿me entiendes? Este, y pues, obviamente, tuve que dialogarlo con, con parte del equipo de, de, de este podcast, que es como que mi grupo focal. Entonces, por ejemplo, si yo, si yo sé que... A, a mi gente no le va a gustar Porque son súper, súper exigentes Yo no me atrevo a hacerlo porque Yo sé que a ellos no les va a gustar A ustedes no les va a gustar so, yo, sab yo sé que si yo Complazco a mi grupo de personas eh, Probablemente Complazca a muchas personas allá afuera porque Esta gente tiene un grupo Tiene unos gustos bien, bien diferentes Y bien, bien raros este, so, Con eso dicho Esta semana en la edición Especial del mes de las brujas Hoy vamos a estar hablando de los poltergeists O de manifestaciones de entidades O en palabras más simples Manifestaciones de fantasmas ¿ok? No estoy hablando nada eh, de demonios Ni cosas así Simplemente estoy hablando de manifestaciones Es para mí uno de los temas más curiosos Más de los que me llama la atención Incluyendo eh, lo de los UFOs, los, los ovnis o cosas así Pero de nuevo, yo siento que esto no va con lo, el contenido de mi podcast Pero, ya que es una edición especial de El Mes de la bruja, Yo siento que va con el tema de Halloween So, para el carajo decidí hacerlo, me encantó la investigación Y pues aquí va este gran episodio, ok Primero lo que les quiero decir es que no, no va a ser un episodio como los otros Porque esto esta historia que les voy a traer hoy Ocurre por un largo, largo, larguísimo periodo de tiempo ¿Ok? Son no es como las historias de nosotros Que usualmente pasan dentro de dos meses Y se puede relatar un poquito eh, más en detalle Esta historia, pues, honestamente Cubre mucho tiempo Por eso a lo mejor la narración en detalles No va a ser tan... Eh, detallista como la, ah, los otros episodios, porque esta historia van a conocer que cubre un larguísimo periodo de tiempo, ok. Pero con eso dicho, espero que esta, esta edición especial del mes de las brujas les esté gustando el último episodio Súper asqueroso. Espero que, lo haya, que lo haya, me hayan hecho caso y lo hayan escuchado con un estómago vacío. Eh, o le hayan dado pausa al episodio, hayan terminado su comida y después lo hayan terminado de escuchar. eso nuevamente, les quiero dar las gracias a todas las personas que me están escribiendo, por favor. Luego de este episodio, yo quiero que todos ustedes que estén escuchando este podcast, eh, me escriban y me envíen algún tipo de relato que les haya pasado, eh, con algún tipo de aparición, de manifestación, de algo que ustedes les pasó, y de verdad, no pudieron encontrar explicación para eso, porque... Eh, como les dije, a mí me fascina este tema No lo había hecho porque no siento que va con el podcast Pero sí con la ocasión so, Si de, al terminar este episodio Usted se fue, se identificó con alguna historia que conoce Personal o de alguna persona cercana a usted No dude por favor en enviarme esa historia Porque yo estoy loco de leerla okay? So, Antes de comenzar, le doy la bienvenida A todas las personas que están escuchando este podcast por primera vez eh, y si ustedes son de las personas que ya llevan Desde el día uno Escuchándonos Pues muchas gracias Ustedes son de los verdaderos criminólogos de este podcast Y los que nos están escuchando por primera vez Son más que bienvenidos a quedarse Por favor, lo primero que les quiero pedir Es que rieguen la voz del podcast nuevo que están escuchando Cuéntaselo a tu compañero de trabajo A tu compañero de estudio A tu roommate A tu primo y a tu hermana Ok So No voy a seguir hablando Y vamos a darle al caso de esta semana de uno de los poltergeists más famosos en los Estados Unidos Y este es el caso de la familia Perron O para todos ustedes que no saben quiénes son la familia Perron Este es el caso que inspiró una de las películas más aterrorizantes de Hollywood En la época moderna del cine de terror, El Conjuro So, esta, so Hoy vamos a conocer la verdadera historia detrás de lo que inspiró esta película hacer llevada a la pantalla grande ok so antes de comenzar con qué le pasó a esta familia eh, yo les quiero yo les quiero explicar lo que significa un poltergeist un poltergeist es lo que se le llama al suceso Al evento, a la manifestación que está ocurriendo Por ejemplo Si nosotros estamos sentados en nuestra casa ¿Verdad? Y vemos que algo se mueve Eso Esa manifestación de ese objeto que se movió Eso es lo que se le llama un poltergeist ¿Ok? También hay una película Bastante famosa de Hollywood que yo creo que Es del director de la masacre de Texas eh, Top Hopper O Toby Hopper Eh... Que se llama poltergeist así mismo, que es la, la historia donde la familia se muda en una en una se muda a un complejo de casas nuevas y el complejo fue construido encima de un cementerio de indígenas. So, la película está súper demente pero es todo así: manifestaciones. Manifestaciones. Eso es lo que se llama un poltergeist. Ok, so poltergeist viene eh, del alemán polter, que significa hacer ruido. Y geist significa ghost en inglés y ghost o sea significa fantasma, ¿ok? En español. Esto es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho apreciable de naturaleza violenta e inexplicable producido por una entidad o energía imperceptible. El término suele ser utilizado frecuentemente para definir todos los acontecimientos violentos que suceden en un lugar supuestamente embrujado para los que para los cuales no existe una causa aparente que pueda describir la ciencia. Entre los fenómenos del poltergeist incluyen, se incluyen por lo general ruido inexplicable, movimientos de objetos inanimados, o sea, moviéndose por sí mismo, desaparición de objetos, olores extraños y por último y el más peligroso de todos, los ataques físicos. La entidad impredecible genera estos hechos. Según la parapsicología, esto suele ser un fantasma o. Una entidad asociada a una persona muerta También puede ser causado por la por telequinesis inconsciente Derivada de estrés o de tensión emocional so, Siempre vamos a tener la ciencia eh, Buscándole algún tipo de lógica a estos eventos Y eso no está nada mal okay? A mí me encanta esa parte Donde tenemos este grupo de personas creyentes Y tenemos este otro grupo de personas que está tratando de identificar con hechos, con razonamiento, por qué eso se movió o por qué esto está sucediendo. ¿OK? La ciencia atribuye estos hechos a fenómenos físicos probados con la electricidad estática, los campos electromagnéticos, el aire ionizado, los infrasonidos o los ultrasonidos. Podrían derivarse de simples alucinaciones causadas por envenenamiento de monóxido de carbono. Esta parte del monóxido de carbono es una parte que yo quería hablar en el episodio 10 Donde hablé del, eh, del comportamiento y, y las características de los asesinos en serie Porque hay una, hay una teoría que honestamente la leí pero se me olvidó Donde se me olvidó exactamente qué fue el cambio Pero hay una teoría que... En los 60 y 70 hubo algún tipo de cambio en algunos de los elementos de la gasolina, del combustible Que cambió las personas, como que ese cambio en ese elemento como que hizo a las personas un poco violentas eh, Tengo que buscar exactamente qué tipo de elemento fue, pero al parecer eh, en el cambio de los 60 y 70 algo pasó en la gasolina y eso es una de las teorías que está allá afuera que dicen que eso pudo haber afectado y, hace, y haber hecho este boom bien grande en, 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 en Norteamérica. Donde tantas personas comenzó a llevar a cabo tantos crímenes violentos. Y una de esas teorías es que hubo un cambio en, en el monóxido de carbono que estaban respirando estas personas que los convirtió un poco más violentas, pero... Esto no tiene nada que ver, eso es otro caso... Pero eso es algo que yo quería hablar... Y les prometo que voy a hacer esa investigación... Y les voy a decir eh, con más... Eh, con más certeza... Qué tipo de, de elementos estoy hablando ahora... ¿okay? So, <coughs> estos fenómenos del poltergeist... Llevan reportándose desde el principio de la humanidad... En la mayoría de las culturas y países... Y es ahora con la tecnología... Cuando son registrados en imágenes, videos o audio... O sea, lo, 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 los white noises... Los eh, paranormal hunters, ghost hunters Todas esas cosas que se dedican a tratar de probar todo esto so, Esto es lo que nos lleva a la historia de hoy Donde la tecnología formó una parte vital en la investigación y en la recopilación de datos Durante los eventos de nuevamente uno de los poltergeists más reconocidos en los Estados Unidos so, okay, aquí, vamos, aquí hay un detalle bien importante yo quiero que ustedes olviden completamente lo que vieron en la película The Conjuring o El Conjuro. O creo que tiene otro nombre en la traducción del español. Pero olviden todo lo que vieron en la película El Conjuro. La parte 1, no la 2, la 1. Eh, porque esta parte, esa película tiene partes reales y partes que son ficción. Creadas con el propósito de tener una historia que agrade a las personas y venda taquilla, obviamente. Pero... No está nada mal ver la peli, porque una super peli y yo la vi para hacer este, este caso, ¿ok? Pero eso no es la historia real de lo sucedido. Y lo que pasó en esa casa fue lo siguiente. En el 1970, Roger y Carolyn Perrón se mudaron a una granja colonial en Harrisville, Rhode Island con sus cinco hijas. Antes de continuar, les quiero decir que esta familia... Eh, Perrón es eh, una familia que no era creyente En la fe, o sea no tenía ningún tipo de religión Y esto Lo alejaba a ellos un poco De los eventos paranormales eh, Que estaba pasando en la casa so, Para ellos esto no era ¿sabes? Eh, por ejemplo Si mi abuelita le, Se le moviera se le diera un olor extraño, mi abuela va a decir Que su papá la estaba La estaba cuidando ¿sabe? Pero eso de nuevo, esa es su creencia Y esa es su religión, y esa es su fe esta familia no tenía ningún tipo de, de creencia, ningún tipo de fe religiosa. So, para ellos, esto no era ningún evento paranormal o de alguna raíz demoníaca. ¿okay? En un intento, so, la familia Perrón intentó que sus hijas tuvieran una vida más relajada en el campo. Roger y Carolyn Perrón compraron una casa de ensueño en el invierno del año 1970, como les mencioné. La antigua hacienda Arnold. Tenía 81 cuerdas de terreno, que contaba con un riachuelo y con un establo que estaba cerca de la casa. En esta preciosa y encantadora casa de campo fue construida en 1736 sobre un terreno hermoso donde con mucho espacio donde cinco niñas podían correr y jugar libremente. Las cinco niñas de Roger y Carolyn eran Nancy, Christine, Cindy, April o Abril y Andrea. Andrea tenía una habitación sola para ella Excepto que en las noches En que como contó Andrea Y cito, su hermana Venían arrastrándose hasta su cama Temblando y llorando de miedo Este es el primer relato Donde comienzan las manifestaciones ¿Ok? So, la familia Perrón notó que algo andaba mal En el lugar desde los primeros meses Es que se instalaron en su hermosa casa E inmediatamente Esta familia empezó a Experimentar diversas experiencias Sobrenaturales Según la familia El primer fenómeno que ocurrió fue, una, fue la escalofriante presencia de un espíritu Que tenía la costumbre De tocar las puertas de la casa por la noche Despertando a toda la familia Ese es el momento En que yo Salgo corriendo rápidamente de la casa Y Me olvido de todo lo que dejo atrás ¿ok? Más tarde la familia se entera que un total de ocho generaciones, ¿ok? Ocho generaciones. So, eso significa que tu tatara tatara tatarabuelo, tataratatarabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, bisabuelo y abuelo y tú habían vivido y muerto en la antigua hacienda Arnold. Y en mi opinión este es el génesis de todo esos hunting, de toda esa eh, Brujería o, o, o acto embrujado de esa casa eh, Para mí esa es la verdadera historia sobre todo lo que comenzó con el primer propietario so, ¿Quién fue el primer propietario? El primer propietario fue el señor John Arnold Quien a los 93 años se suicidó colgándose en una de las vigas del establo so, A los 93 años ya estaba al otro lado eh, Pero esta persona decidió eh, suicidarse a los 93 años en la casa, perdón, en un lugar cerca, en uno de los establos de la casa. Además de esta, muchas otras vidas terminaron en la hacienda, incluyendo varios suicidios por ahorcamiento y envenenamiento, la violación y el asesinato abusivo de una niña de 11 años llamada Prudencia Arnold. Se presume que esta había sido asesinada por un empleado de la hacienda. Hubieron dos ahogamientos en el riachuelo y cuatro hombres, misteriosamente, murieron ahorcados también. En estas tierras. Y así generación tras generación. De la familia Arnold. Estos fueron muriendo en esas tierras. Donde está ubicada la casa. So, de nuevo yo digo. Que ahí es donde está la verdadera historia escalofriante. Sobre qué le pasó a la familia Arnold. qué vivieron ellos. Okay, en esas tierras. Que lo llevaron a tan trágicos finales. Habrá sido que la familia Arnold. Eh, también. Fue aterrorizada por entidades. O. ¿Qué, le, qué, ¿Qué cargaban estas personas que los llevó a tener estos, estos terribles y trágicos finales? Solo no pasó mucho tiempo para que los perrón entendieran por qué el vendedor les aconsejó el día en que se mudaron a la casa, supuestamente, que encendieran las luces por la noche. Supuestamente. El vendedor anterior les dejó saber esto a la familia perrón. La familia siempre escuchaba el ruido de alguien barriendo la cocina. Esto era algo que no es necesario, ¿sabes? Si yo estoy viviendo en mi casa, yo, yo no necesito que nadie barra la cocina por mí por las noches. Eso es algo que nosotros podemos hacer. So, De nuevo, yo ya hubiese salido corriendo, gracias por el gesto de la limpieza, pero yo hubiese salido corriendo hace tiempo de esa casa. So, cuando entraban al comedor, encontraban que la escoba había sido movida de un lugar, donde, de un lugar diferente donde la habían dejado. Con un pequeño monto de tierra recién barrido en el centro del piso Al parecer esperando ser depositado en el cesto de basura Otra manifestación que la familia vivió fueron los malos olores y esta, y esta manifestación viene siendo una de las más peligrosas Porque según expertos paranormales esto significa dos cosas Una, los olores son por presencia o entidades demoníacas Y número dos, que lo que continúa después de los olores son manifestaciones violentas Manny era uno de los espíritus que las niñas perrones adoraban. Se creía que Manny era el espíritu de Johnny Arnold, quien se quitó la vida ahorcándose en el ático de la casa en los 1700. Manny solía aparecerse frente a las niñas, muchas veces de pie, observando en silencio sus actividades diarias, manteniendo una sonrisa irónica en el rostro. Según esta, ellas cuentan que él parecía disfrutar los juegos infantiles. Y que si las niñas hacían algún tipo de contacto visual con Manny, este se iba tan repentinamente como llegaba. So, además de las entidades fantasmales, los perrón atestiguaron muchos fenómenos extraños e inexplicables. Y según ellos, estos eventos van desde camas que levitaban unos centímetros del suelo. Un teléfono que flotaba por los aires y que caía bruscamente en el suelo cuando alguien entraba a la habitación además de varios objetos que flotaban por toda la casa con, to con total autonomía. Frecuentemente, las sillas eran retiradas repentinamente, dejando a los residentes desprevenidos tirados en el suelo. Y no era nada raro que las fotografías se cayeran de las paredes. Y una vez, la familia llegó a informar que había visto sangre con un color anaranjado que goteaba de las paredes y que se disolvía en la nada. Pero, como todos los episodios de este podcast, las manifestaciones de estas entidades comenzaron a escalar en Harrisville. Algunos de estos algunos de estos entes pellizcaban las piernas o alaban los cabellos de las niñas en el medio de la noche. Y ustedes se preguntan, ¿por qué simplemente esta familia no deja el hogar y se van? Pues esa pregunta, como les dije al comienzo, yo se las voy a contestar más adelante en el episodio. Pero yo hubiera estado en Puerto Rico hace tiempo bien lejos de Harrisville, Rhode Island. Otras entidades golpeaban la puerta principal de la casa con tanta fuerza que toda la casa se sacudía. Algunas puertas se cerraban solas mientras otras era imposible cerrarlas sin importar cuánta fuerza le pudiera aplicar a esta. En ningún momento la familia reportó de haber tenido cruces Rotándose hacia abajo por ellas mismas Como salen en las películas Ni los relojes deteniendo su marcha A las 3 y 7 am Ok Esas partes esa parte de la película nuevamente Es pura ficción Eso ellos nunca lo reportaron Son una de estas entidades mantenía frecuentemente A toda la familia en desvelo Pues lloriqueaba frecuentemente En la noche, gritando Mamá Mientras la misma entidad también torturaba a Cindy de 8 años diciéndole... Ay, precioso, lo muestro, lo Los perrón también recuerdan a un pequeño y apreciable espíritu. Es, es, es que yo no entiendo eh, por qué esta gente convivía tan tranquilamente con, con estas cosas. De nuevo, yo hubiese salido corriendo de la casa... No importa cuántas cuerdas de terreno tuviera. Eh, eh, este Ellos decían que era un apreciable espíritu que parecía tener cuatro años. Y lo veían vagar por la casa, gritando, llamando a su madre. Uno de, los, uno de estos espíritus fue tan agresivo con la familia Perrón que nunca revelaron lo que hacía con ellos. Hasta hace poco, Andrea Perrón, quien escribió el libro de la realidad que sucedió en esa casa. Este libro es una trilogía, se llama House of Darkness, House of Light y tiene toma 1, toma 2 y toma 3. Y esto cuenta la experiencia en la casa y dio a entender que este espíritu innombrable pudo haber abusado de alguna de las niñas. Cuando se le preguntó acerca del espíritu durante una entrevista, ella evadió la pregunta y solamente le dijo al reportero, y cito, digamos que era un espíritu masculino muy malo en la casa con cinco niñas a su alrededor pero el fantasma más abominable y peligroso que habitaba en la casa tenía como objetivo a la señora Perron. Esto es donde la parte de la película entra a esta historia. Conocida como Bathsheba Sherman en inglés o en español Betsabe, era posiblemente el fantasma de Betsabe Sherman quien en la película El Conjuro está enfocada según las malas lenguas. Betsabe fue una bruja que practicaba el satanismo ...y que vivió en la casa en el inicio del siglo XIX... ...donde se suicidó orcándose del árbol detrás del granjero. Esa es una de las teorías. La otra es que murió de vejez. Hay muchas teorías... Bueno, hay esas dos teorías sobre su muerte. Una que se suicidó y la otra que simplemente murió de vejez. Okay? So, si buscan información tengan cuidado porque hay varias, eh, hay varias teorías de su final... Como les dije al comienzo, los Perrón no eran una familia creyente Y esta fue una de las debilidades teóricamente tomada en cuenta como el factor primordial Para la naturaleza violenta y activa de Bethsabé hacia la familia Perrón Esta teoría se vio reforzada cuando se supo que el único morador previo a la casa Nunca reportó ningún tipo de actividad paranormal Y esta persona era un pastor de la iglesia local Y Lorraine Warren explicó que esto, ¿Por qué esto fue importante? Y cito, uno solo tiene su fe como protección. Yo siempre tengo fe. Dios me protege y eso me permite hacer esto. En aquel momento en particular, los perrón no tenían ninguna religión. Y eso fue muy peligroso. Y final de la cita. Y ya mismo les voy a decir quién eran los Warren. So, Sabe o Bethshiba Tayer... Ayer, nació en el año 1812 En Rhode Island Contrajo matrimonio con Hudson Sherman En el 1844 En vida, Bathsheba Opetzabe Tuvo una vida muy solitaria Fue excluida de la comunidad Luego de ser acusada de matar a su bebé Como un sacrificio a Satanás El cadáver de este bebé Fue encontrado con un objeto puntiagudo Incrustado en la cabeza Ante la falta de prueba El caso fue abandonado Se cree que Bathsheba Tuvo más hijos y que estos otros hijos morían antes de cumplir los cuatro años. Y sus hijos no eran las únicas víctimas. ¿ok? Se reporta que Vashiva también era conocida por tratar con brutalidad a sus empleados y a menudo dejándolos sin alimento y golpeándolos por cualquier cosa. Más o dos docenas de muertes misteriosas ocurrieron en esa propiedad mientras ella vivió allí. vashiva murió el 5 de mayo de 1885. So... Bashiva tenía sus predilectos en la casa. ella le encantaba torturar a Caroline Perrón. Una de las hijas, Cindy, también fue un blanco frecuente de esta. Mientras que también hubieron reportes que acechaba al señor Perrón. Cuando este estaba en la casa, los aparatos se rompían con frecuencia. Royal Perrón tomaba estos aparatos rotos y los llevaba hasta el sótano para repararlos. Mientras estaba allí, este sentía a Bashiva tocándolo. Acariciándolo y pasándole sus manos por la espalda Esta tipa era una fresca ¿ok? Pero también mientras Bathsheba deseaba al señor perrón Odiaba a Caroline la esposa Era claro que Bathsheba deseaba que carolyn se fuera de la casa so, El tiempo pasó, los ataques empeoraron Y por ejemplo un día carolyn estaba acostada sobre el sofá Cuando sintió un fuerte dolor en la pantorrilla la mujer examinó su pierna y encontró una gran herida sangrante. Parecía como si una aguja de coser hubiera pinchado su piel. Más tarde, luego de la frustrada amenaza hacia Carolyn para que Carolyn saliera de la casa, Bathsheba tomó un camino diferente e intentó invadir el cuerpo de Carolyn. So, este es la el último stage, el último paso de los Poltergeist: es la posesión. Y esto era. Lo que ya supuestamente este fantasma, esta entidad estaba tratando de hacer. Eh, invadir el cuerpo de Carolyn. Creyendo que Carolyn había sido poseída. Eh, la familia Perrón, la niña y el esposo. Deciden llamar a los investigadores paranormales. Ed y Lorraine Warren. Para que los ayudara después de casi una década. ¿okay? Diez años. Que los Perron vivieron en esa casa. Con todas estas manifestaciones. Entonces. Fue que ellos decidieron. Pedir ayuda. ¿Ok? Y de nuevo. Esta es la parte. Donde en la película. El conjuro. Los. Héroes. Los protagonistas. De la película. Entran. A. Simplemente. A cargar la película. Porque ellos son. Los protagonistas. Ed y Lorraine Warren. ¿Ok? <coughs> so, después de casi una década. De vivir allí. Presenciando y viviendo toda esta agonía sobrenatural es que por fin deciden eh, buscar ayuda y es porque piensan que ya el, el peor entidad o fantasma que habita esa casa finalmente tomó posesión de la madre ¿okay? Ed y Lorraine Warren a menudo son considerados en su disciplina como investigadores paranormales por excelencia durante una década, estos ayudaron a investigar apariciones y posesiones demoníacas a lo largo de todos los Estados Unidos. En muchos de sus casos, estos fueron, fueron capaces de convencer al Vaticano de practicar el exorcismo de espíritus que descubrían. So, eh, supuestamente Lorraine Warren, el esposo, Ed, era una persona certificada por el Vaticano como un demonólogo monologue se dice en inglés y esta persona iba y decía mira, esta persona para mí está embrujada aquí están las pruebas, perdón, está poseída aquí están las pruebas eh, necesito que envíen a alguien para hacerle un exorcismo y el Vaticano lo hacía, ¿ok? después de que uno le dé las pruebas necesarias ellos enviaban a algún sacerdote a practicar exorcismo en las personas que Ed y Lorraine pensaban que necesitaban este tipo de ayuda ¿ok? o este tipo de práctica so... Los Perrón supieron de los Warren después de una de sus muchas charlas públicas y le insistieron en que los ayudara a salvar a su madre. En este punto, creían que Bashiva ya había poseído físicamente a Caroline Perrón y Ed Warren estuvo de acuerdo con dicha afirmación. Las hijas Perrón aseguran que cuando los Warren llegaron, las manifestaciones se volvieron mucho más agresivas contra la madre Caroline. De nuevo, esta información y en la película... Eh, es bastante de acuerdo Porque los Warren Al saber que ellos no estaban eh, Bautizados Que no tenían una fe Se les hacía fácil a estas manifestaciones Pasarla bien allí Pero al tener una presencia Que si es creyente En algún tipo de, de religión eh, Cristiana Eso era como una ofensa Era como un reto para estas entidades malignas En contra de ellos ¿ok? Era como literalmente Tener el bien y el mal dentro de una casa No es como tener al mal y simplemente no tener nada del otro lado Porque los perros no creían en nada so, Los Warren le advirtieron Tenernos a nosotros aquí va a empeorar las cosas Y esa es una parte que sale también en las películas Y también está registrada y confirmada por los perrón y por los Warrens Desafortunadamente la verdadera historia de la familia Perrón Terminó de forma muy diferente eh, como la retratan en la película del Conjuro, de hecho Los Warren no tuvieron éxito Liberando a la familia Perrón De su tortura infernal Como vemos en la película Roger Perrón recuerda la terrible noche Del exorcismo Y explica que a pesar de las buenas Intenciones de los Warren, Estos notaron que las cosas empeoraron En torno a ellos, a los Warrens Ok eh, Ellos cuentan que eh, Bashiva se volvió mucho más violenta Y conforme a la situación Que se salió de control Roger le exigió a los Warren Que dejaran el sitio inmediatamente Su so, exorcismo contra Carolyn y la casa fue, solo un, fue un éxito Solo cuando la presencia De los Warren fue alejada de la casa Una vez que los Warren salieron Bashiva dejó el cuerpo de Carolyn, Pero continuó siendo un dolor de cabeza En la casa So, no hay información sobre qué pasó porque todo tipo de exorcismo va directamente a los archivos del Vaticano. ¿okay? Esto incluye fotos, videos y todo tipo de escrito. Todo tipo de escrito que se haya eh, recolectado esa noche. Eso es información clasificada del Vaticano. So, desafortunadamente las restricciones financieras Y de los bancos No le permitieron a los perrón Salir del hogar durante esos 10 años ¿okay? so Literalmente Los bancos Fueron los que no le permitieron A los perrón salir de esa casa so, Por eso es que estas personas Vivieron esta tortura Por una década Por culpa de los bancos Que literalmente no le dejaron vender la casa eh, Y ellos pues sin poder venderla no podían comprar una casa nueva. Eso so suena estúpido, pero esa fue la realidad de que los perrón no pudieron salir antes de esta casa. ¿okay? So, en 1980, los perrón finalmente pudieron vender su casa y mudarse a Georgia. Los perrón se enteraron que todos los antiguos ocupantes, excepto el pastor de la iglesia local que les mencioné, de la familia de la antigua hacienda Arnold, habían informado de fenómenos sobrenaturales en la propiedad y de hecho el propietario anterior a los Perrón había llamado una vez a un contratista para renovar la casa. Y supuestamente el contratista que estaba en plena remodelación de la casa repentinamente dejó de trabajar y simplemente huyó. Los relatos dicen que este hombre salió de la casa gritando y dejando abandonada todas sus herramientas incluyendo su coche. Los propietarios nunca se mudaron de la casa y permaneció vacía durante años hasta que la familia Perrón la compró. La casa sigue en pie y ha tenido muchos nuevos residentes. Todos, todos los residentes han tenido algún tipo de encuentro con los espíritus que todavía residen allí. Los actuales propietarios, según Andrea Perrón, Norma Sotcliffe, quien compró la casa en el 1983, mencionó que ella y su marido Jerry y otros invitados han tenido ciertas experiencias paranormales en la hacienda, incluyendo puertas azotándose en los vestíbulos, sonidos de gente hablando en otro tipo de habitación, lejos de ellos, pasos que se escuchan alrededor de toda la casa, y además de un caso extraño y distinto, una silla comenzando a vibrar por toda la sala del estudio. También afirman haber sido testigos de alguna luz azul, brillante que se, que se traslada de un cuarto al otro como un tipo de niebla flotando a través de las habitaciones de la casa y vibraciones en las paredes varios visitantes y amigos de los actuales dueños que visitan la casa también dijeron haber visto una señora mayor con un moño en el pelo moviéndose silenciosamente por toda la casa So, la familia Perrón vivió durante una década en la temida casa Y solo salieron cuando la propiedad fue exorcizada Andrea Perrón posteriormente escribió el libro llamado House of Dark, House of Light En la cual narra la terrible experiencia que pasó allí con su, con su familia Y a partir de ese volumen fue que fue adaptado a la película El Conjuro Adaptado okay? no, Como ya se enteraron varias cosas que son ficción en esa película pero también hay varias cosas que son realidad. Y cuando vieron la película. La misma Andrea. Quien afirma y dice. Nadie en mi familia se sorprendió demasiado. O se asustó a ver la, el filme. Ya que lo que ocurrió en mi casa. Fue mucho más. Claro. Fueron 10 años de pura tortura. Resumido en una película de Hollywood. En una hora y 20 minutos. ¿ok? So yo te entiendo completamente. Pero vuelvo y digo. Se tardaron demasiado. Yo me hubiese ido... En la primera noche Y ahí lo tienen mi gente El caso de esta semana De la familia Perrón Y el Portrait Guys Más conocido En los Estados Unidos Ok eh, Vean la película Del Conjuro Que está súper buena En mi opinión Es una de las películas Que renovó El cine De horror Y de terror Acá en En los Estados Unidos eh, Dirigida por el yo creo que el mejor director ahora mismo en lo que son las películas de misterio, James Wan. Eh, vean la película de Conjuro, vean la 2. La 2 también es basada en uno de los portugueses más famosos de Inglaterra. Pero yo quise hacer la primera, porque para mí la primera, de nuevo, fue como que una de las películas que... Hay una película de misterio, este vamos a vamos a ver qué tal. Y honestamente fue una de las películas que, vuelvo y digo, para mí revivió el cine de misterio acá. En los Estados Unidos eh, Voy a dejar El link, el enlace En la descripción del podcast sobre el artículo Que a mí me ayudó a hacer este Esta investigación Lamentablemente el artículo no tenía autor eh, Por eso estoy dejando el link En la descripción del podcast Por si lo quieren leer Pero fue un excelente trabajo De parte de, de la persona eh, Que hizo esto Esto, Esta recopilación de información Nada mi gente, espero que se estén disfrutando eh, El especial de las, Del mes de las brujas este, Nos queda un episodio más Dentro de este mes eh, Que vamos a hacer así un poquito diferente A lo usuales Ya mismo vuelvo A uno de los casos Más Impresionantes en la historia de Puerto Rico so, He estado fuera de Puerto Rico Sin cubrir casos de ahí, este, hace varias semanas, pero es que cuando se me presenta una idea. Y, y una oportunidad así. Pues me gusta hacerla. Eh, de nuevo mi gente. Si ustedes han tenido algún tipo de experiencia. O conocen de alguien. Que haya tenido alguna experiencia. Con algún tipo de poltergeist. Envíenmela. Me la pueden enviar al email. Al momento de arroba gmail. Que está también en la descripción. Del episodio del podcast. O al momento de en Instagram. Y en Facebook. Voy a estar esperando para leerla. Y nada mi gente. Muchas gracias por estar. Otra semana escuchando este podcast, recuerden compartirlo, regalar la voz del podcast nuevo que están escuchando. Mil gracias por estar ahí nuevamente. Los veo la semana que viene en otro episodio de Al Momento de Especial de Halloween, edición especial del mes de las brujas. Los quiero, los veo la semana que viene en otro episodio de Al Momento de. Y recuerden siempre, es quien menos tú piensas que es. libertón tengo que grabar.